0: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قلنا أن هذه الآية جاءت لتعالج موقفا كان شائعا في الأمة العربية حين مجيء الإسلام، وانهم كانوا لا يورثون الا من طعن برمح او ضرب بسيف او زاد عن حريم او اشترك في حرب الباقي ما يخدوش وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى اراد ان ينهي هذه الحاله ويصفيها فجعل للرجال مطلقا وللنساء مطلقا نصيبا مفروضا وحين تسمع مفروضا يبقى لابد ان يوجد فارق ويوجد مفروض عليه من الفارض في هذه هو الله الله الذي فرض هو الله الذي ملك في فرق يبقى دقيق كده بين فرض وواجب الفرض يكون من أعلى قادم ولكن الواجب قد يكون بالنسبة للإنسان يوجب الإنسان على نفسه إيه؟ شيء نصيبا إيه؟ نصيبا مفروضا، وبعد ذلك حين يتكلم عن النصيب يبقى بين ان له قدرا معلوما، وما دام له قدر معلوم يبقى لازم يبين، لم يبينه الحق الا بعد ان يدخل في العمليه اناس قد لا يورثهم وهم من ممن حول الميت ممن ليسوا ايه مورثين قال ان النصيب المفروض ده اياكم ان يلهيكم عما لا نصيب له في التركه واذا حضر القسمه قولوا القربه واليتامى ممن لا يرثون نعمل ايه واياهم؟ بقى يبقوا حضرين كده قولوا القربه واليتامى ومساكين وشايفين مال عمال يوزع وبيوزع على ناس من واحد انتهت مسائله وقد يقولون الناس اللي يندل وقتنا غنيمة جايه جيالهم كده وبعد ذلك يجبوهم كده ألا يفوق ذلك شيئا في نفوسهم فلا هم وارثين هم مش وارثين ومش حياة وحضروا القسم لهم ما حضروش القسم كان تبقى معقولة ألا ارزقوه استلوا منهم الحقد استلوا منهم الحسد للوارث استلوا منهم الضغن على المورث أشيعوا في الناس شيئا من الايه؟ من الألفة والمحبة ومن حب الخير لأنه إنا لهم شيء من الخير مع هؤلاء فلن يكونوا حاقدين ايه؟ حاقدين على. وقولوا لهم قولا ايه معروف إن شاء الله ربنا كده يكبركم وتبقوا كويسين وبرضه يبقى لكم أموال وتتركوا أولاد وتورثوا يقعد يشرح ايه؟ هذا مين اللي يعمل العملية دي؟ طيب إن كان المورثين الوارثين هم اللي هيعملوا طب وإن كان الوارث يتيم يقول لهم قولًا معروف إن ده مال يتيم ما ولاية عليه لو كان لنا ولايه كنا نديكم أكثر من كده يبو طيب خاطرهم ولا لأ؟ نعم آه. وإذا حضر القسمة قولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولًا إيه؟ قولا معروفا ويجب أن تكونوا في ذلك الموقف ذاكرين دائما أنكم لن تؤتوا دائما موقفكم لا أقول لكم هدوا لكن اذكروا إذا كنتم انتم الضعاف واليتامى والمساكين وغير ورسين كنت تنبستم لما انشرع لك نصيب ولا لا، يبقى اذكر حين يطلب منك أنك قد تكون مرة يطلب لك أو لأولادك إذا الحكم التشريعي لا يؤخذ من جانب واحد وهو أنه يلزمني بأشياء ولكن خذ بجانبه أنه يلزم غيرك لك بأشياء يبقى دام بيديك ولذلك احنا قلنا في الزكاة ايه اياك ان تلحظ يا مزكي اننا بن بنحيف عليك وناخذ منك ثمر كدك ثمرة عليك عشان نبديها الناس نحن نأخذ منك وأنت قادر لنؤمنك بأنك إن كنت عاجزا فسنأخذ لك من القادرين يبقى ده تأمين ولا مش تأمين هذا هو الايه التأمين فبيقول ايه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم الانسان حين يترك ذريه ضعيفه يوم يبقى يتركها وهو ايه عنده خوف عليهم لا يضيعهم ان كانت انت عندك ذريه ضعيفه وتخاف عليه فساعة ما تشوف الذريه ضعيفه اعطف عليه علشان ساعة ما تترك ذريه ضعيفه يوم الغير يقع إيه؟ عليه يأطف عليه واعلم ان ربنا رقيب وقيوم ولا بينفذهاش دي ابدا ولذلك قلنا سابقا ان معاويه وعمر بن العاص رضي الله عنهم اجتمعوا في اخر حياتهم فقال عمرو بن العاص لمعاويه يا امير المؤمنين ماذا بقي لك من حظ الدنيا امير المؤمنين بقى والدنيا دَيْنَا له ايه إِيهِ فاضل لك يعني قال له اما الطعام فقد مللت اطيبه واما اللباس فقد سئمت أَلْيَنَهُ خلاص وحظ الان في شرمه شربت ماء بارد في ظل شجرة في يوم صائف. بعد الدنيا دي كلها ده هو حظك اللي بقى اللي أنت قال معاوية وأنت يا عمرو ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ سيدنا عمرو كانت عبقريته سيدنا عمرو بن العاص عبقريته تجارية واستغلالية قال له أنا حظي عين خرارة في أرض خوارة تدر علي حياتي ولولدي بعد ما ماتي. عين يعني عين عماله تطلع ايه ميه والارض خوره فيها بقر يخور وفيها انعام وفيها هيصه تدر علي حياتي ولولدي بعد ايه بعد ما ماتي. كان هناك خادم يخدمهما يعني يقدم لهم الميه القهوه الشاي اللي حيب التحيه بتاعت فنظر معاويه الى الـ الى الخادم واحب ان يداعبه ليشركه معهما في الحديث فقال يا وردان وانت ما بقي ماذا بقي لك من متع الدنيا شوفوا بقى شوفوا بقى الخادم شوفوا اللي فاهم البقي لي من متع الدنيا يا امير المؤمنين صنيعه معروف أضعها في أعناق قوم كرام، لا يؤدونها إلي طول حياتي حتى تكون لعقبي في عقبهم. أدي وليخشى الذين لو تركوا إيه؟ من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، إن اتقوا الله في الذرية الضعيفة ضمنوا ان الله سيرزقهم بمن يتقي في ذريته الضعيفة واظن احنا كنا تكلمنا مره عن العبد الصالح الذي ذهب اليه موسى وبعد ذلك قال له لم تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال له ستجدني ان شاء الله ولا أعصي صابرا ولا أعصي القصه عارفينها ولا لا عارفينها الى ان جربوا في خلق السفينة وفي قتل الغلام وبعدين جاء في الاخر بقى الشاهد بتاعنا بقى حتى اذا اتيا اهل قرية استطعم اهلها استطعما يعني طلبوا منهم ايه وحين يطلب منك ابن سبيل طعاما فاعلم انها الحاجة الملحة لان انطلب منك فلوس تقول ده ما عنده يا ما عنده يكنز ده يذكي إنما ده بيقول لك الدين لقمه كلها الدين لقمه كلها دي فيها حاجة بقى استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوا هم. يبقى القرية دي لئيمة ولا لأ؟ لئيمة أو استطعموهم قالوا لهم الدين أن ناكلها كلها فأبوا أن إيه؟ فوجد فيها جداراً يريد أن ينقض فاقام العبد الصالح أقام من الذي اعترض؟ سيدنا موسى اعترض لأنه إيه؟ عنده حفيزة على أهل القرية لأنهما استطعماها فلم يطعموا، قال له أنت لو شئتها اتخذت علي أجر، دول كلاب ما كانش صح أنك أنت إيه؟ تقيم لهم الجدار اللي كان عايز ينقضه ده إلا إذا خدت منهم إيه؟ أجر، غاب عن موسى ما لم يغيب الله سبحانه على العبد الصالح يعني اذا انت كنت عايش ناخد الاجر علشان هما ما ادوناش الله قال له ده احنا جزناهم لانهم ما ادوناش لانه ما طعام بالله لو ان الجدار وقع وهم لئام لا يعطون من استطعم طعاما ثم راوا الكنز لليتامى المساكين تحت الجدار ما دام لئام ما ناكل يبقى هياخدوه ولا ما ياخدوش شيء يبقى اذا أنا لما شفت الجدار هيقع رحت بني الجدار عشان اداري مين اداري الكنز يبقى جازاهم ولا ما جازاهم شيء يبقى جازاهم الشاهد بقى يقول بقى الحق سبحانه وتعالى قال له لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال له دفرات بيني وبينه الشاهد عندنا اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في وكان تحته كنز لهم وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرجا كنزهما الله اذن العله في العمل بقى يجيب واحد كده ويشوف الجدار ينقض يوم يجي ساعه الجدار ما يحب وبعدين يستطعم الاهل قبلها وما يرضاش عشان هو يبنى الايه؟ يبنى الجدار، طب بالله خدوا بالكم بقى من م- من م- من من ملاحظ النص فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما، طب مين اللي هيقول لهم إن في كنز تحت الجدار؟ ده لازم الجدار معمول زي القنبلة المؤقتة بحيث إذا بلغ الرشد الاثنين وكانوا واقفين كده اهو يروحوا الجدار متهدي قدامهم ويشوفوا هم الكنز. ايه التوقيت ده؟ بقى يبنيه بهذا التوقيت وربنا يوقت الايه؟ انهم يكونوا موجودين والجدار يقع في الوقت بلغ الرشد ويأخذوا الكنز بتاعهم يبقى ده اتعمل ليه؟ قال لك لان ابوهم كان صالح. اتقى الله فيما تحت يده فارسل الله له جنودا لا يعلمهم ولم يرتبهم ليحموا مين؟ ليحمل يوتما لأولاده اولاده ويحفظوا الكمثر وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه ليه؟ لأن الإنسان لما بيكون لسه شباب بتبقى ذاتيته هي اللي موجودة كل ما يتقدم بالسن يبقى ذاتية أولاده هي المقدمة ذاتية أولاده هي الإيه؟ هي المقدمة ويبقى يحرم نفسه ويدي لمين؟ ويدي المين. فلما يشوف عيال لسه ضعاف كده يبقى إن, 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 ان جاءت له مقدمات الموت يبقى مين؟ يبقى زعلان عشان مين؟ علشان الضعاف دول، قال له بقى انت تقدر وانت موجود تدي للضعاف دول قوة، قوة منين؟ الحمهم بربهم تلحمهم بربهم ان التحمت بالمنهج فالتحم بالمنهج وتبقى أمنت حياتهم وتبقى ميت وانت ايه؟ مبسوط. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. حين حين يتقون الله فيما بين ايديهم يرزقهم الله بمن يتق الله في مين؟ في اولادهم. وليقولوا قولا ايه؟ وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى لسه في اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ليه القرآن بيركز على الحتة دي أم ألا لأن الله سبحانه وتعالى يريد من خلقه أن يستقبلوا قدر الله في من وفي من يحتاجون اليهم برضا، فإذا كان صغير كده ويشوف أبوه اللي بيجري عليه وبيجيب له الحلو وكله، وبعد ذلك يموت، إن كان هذا الصغير قد رأى واحدا مات أبوه وهو صغير، وكفله المجتمع الإيماني الذي يعيش فيه، كفالة عوضته عن أب واحد بآباء إيمانيين متعددين يقوم إذا أبوه مات يبقى إيه؟ ما يجزعش يستقبل الخطبة بإيه؟ بالرضا أمال اللي بيخلي الناس تستقبل الخطوب بالفزع إيه؟ والجزع والهلع إنهم بيشوفهم لما واحد يموت أبوه ويبقى يتيم يبقى مضيع فيقول أنا بقى لما أبويا مات هبقى مضيع بالشكل ده، إنما لو أن المجتمع كان شايل يتيم في المجتمع كده وشافوه كويس كده وشافوا الكل له أب والكل له أم والدنيا كلها بتخدمه يبقى لما يجي له قضى من الله في أبيه يبقى إيه؟ يستقبله إيه؟ يستقبله برضا إيه؟ برضا وحب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. طبعا كل العمليه السلبيه والنهبيه كلها علشان ايه؟ اهم عنصر فيها الاكل. لان الاكل هو المتكرر عند الناس. انما اللباس يمكن كل كل فصل بتجيب لباس. انما الاكل كل يوم ولا لا؟ فيبقى اي نهب جاي عشان ايه؟ ولذلك يقول فلان بطنه ايه؟ بطنه, بطنه واسع مش كده ولا لا؟ يبقى المساله مساله الاكل، قال لك انت بتحشي في بطنك ايه؟ في بطنك نار نار يعني بتحشي في بطنك ما يؤدي الى النار؟ اما لك لا ده يوم القيامه يرون وعليهم سيمات اكل مال اليتيم بان الدخان يخرج من افواههم شو السمه البشعه؟ طيب دي من البطونة اهي أم قال لك إياك أن تفهم أن البطون هي اللي هيبقى فيها نار والظاهر ما يكونش في نار وسيصلون سعيراً أيضاً أيوة. وسيصلون سعيراً ثم قال الحق سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم ما شاء الله نعم الرب الرب هو اللي بيوصينا في اولادنا سبحان الله، ربنا بيوصينا في اولادنا يبقى اكننا عند ربنا احب منا عند اولادنا أبا وكلمة يوصيكم الله فيه مع أن مادة الوصية إذا استقرأناها في الكتاب وجدنا أنها تأتي بالباء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به مش كده؟ وصاكم بإيه؟ به طيب شرع لكم من الدين ما وصى به نوع مش كده؟ ووصينا الإنسان بوالديه كلها بالبيت بالبيت اللي تأتي للإلصاق وال... إنما شوف لما جاء يوصي الآباء على الله يوصيكم الله قال يوصيكم مش بأولادكم لا يوصيكم الله في أولادكم فكأن الوصية مطمورة في الأولاد فكلما رأيت الظرف هو والولد ذكرت الوصية يوصيكم الله في ايه؟ في أولادكم الوصية هي ايه؟ احنا قلنا بقى للرجال نصيب مما ايه؟ مما كسبوا للرجال نصيب ومما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب. ما جابش النصيب بعد الايه دي على طول الا لما جاب حكايه اليتامى والحيت واليحشو ليه؟ هي دي تربيه الاشتياق للحكم. هو قال للرجال نصيب مش هنقول النصيب ده هو ايه؟ يقوم يجيب لنا ايه متعلقه باليتيم ومش عارف الايه والإيه, والايه والايه الله الله وبعدين يجيب لنا النصيب يوصيكم الله في اولادكم بالذكر والتعامل الله ايه الحكاية دي قال لك حتى تستشرف النفس إلى تفصيل الحكم وحين تستشرف النفس هنقول النصيب اللي ربنا عمله للرجال ايه وللنساء ايه ونقعد نشغل نفسنا بيه فيأتي الحكم بعد طلب النفس له فإذا ما جاء الحكم بعد طلب النفس له تمكن من النفس الشيء حين تطلبه النفس يبقى النفس مهيئة لإيه إنما حين يعرض بدون طلب أهي مرة تقبله ومرة إيه تغض عنه فلما يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان ولا ترموه وللنساء نصيب مما وبعد ذلك يترك ويدخل في حكم فرع وهو اليتامى والذين مش عارف يختونك وبعد ذلك يقول إيه يوصيكم الله في إيه في أولادكم. إيه إيه مضمون الوصية؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. آدي أول حاجة. للذكر مثل حظ الأنثيين طيب ما كانت في عبارة تانية. ما قالش ليه مثلا للأنثيين مثل الذكر. مش كده؟ أو للأنثى نصف حظ الذكر والمعاني تمشي ولا لا؟ اشمعنى قال للذكري؟ مثل حظ الأنثيين يعني. كأن المكيال مين؟ المكيال الأنثى المكيال المنسوب إليه الرجل هو مين؟ هو الأنثى لانه لما كان يقول للانثى مثل نصف حظ الرجل يبقى المقياس مين؟ انما هو عمل المقياس هنا مين؟ اه جعل المقياس ميه للانثى للذكر مثل حظ الايه؟ الأنثيين الله طب اول حاجه كده جابها كده يعني ظاهرها بقى اللي بيحبوا ينفخوا في المره بقى ها أه؟ يقول لك ادي اول ايه؟ أدي أول ظلم، أدي أول ظلم، عايزين مساواة، نبقى نازل. نقول له على نشوف بقى العدالة هنا الذكر مطلوب له زوجة ينفق هو عليها خلاص؟ والأنثى مطلوب لها ذكر ينفق عليها إذا فالأنثى إن كانت منفردة يبقى نصف الحظ في الذكر يقضيها ولا لا؟ وإن تزوجت يبقى نصفها حيتفضل لها ويأتي آخر يعولها يبقى أيهما أحظ في القسمة؟ ولذلك جعلها الأصل يبقى للذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثي الأنثي يبقى دي فيها جور ولا فيها محاباة للمرأة؟ ده فيها محاباة للمرأة، أولًا جعلها المكيال الذي يرد إليه الأمر، لأن الرجل مطلوب له أنثى ينفق عليها، مش كده؟ وهي مطلوب لها زوج ينفق الزوج عليها، إذًا فما تأخذه من نصف عز الذكر يبقى خالص لها ولا لأ؟ يبقى خالص لها ده كان يجب أن تقول لماذا حاب الله المرأة لماذا حاب الله قال لك؟ لأنها عرض فصانها إن لم تتزوج تجدوا ما ما فقر وإن تزوجت فده يبقى ايه ذا فضل ايه فضل جنة يوصيكم الله في أولادكم هه للذكر مثل حظ الانثى يجي شوف بقى فان كنا نساء فوق اثنتين انا عايز تحضروا عقلكوا شويه وياي عشان نعرف مسالك القران في تنبيه الاذهان لاستقبال كلام الله مسالك القران ربنا كرم الانسان بالعقل والعقل لا بد له من رياضه معنى رياضه يتدرب على حل المسائل وعلى المشاكل وعلى اذا طرأت حاجه يقدر يجيب لها الحل وعلى انه يستنبط وعلى انه يقيس دي عمليه العقل فياتي الحق في اهم شيء يتعلق بالإنسان وهو دين وأهم شيء يأتي به الدين أو القرآن يأتي بالدين وهو القرآن فيجعل للعقل عملية لا يأتي بالنصوص كده كمواد القانون بتاعت الجنايات ولا الجنح تي 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 لا ده تلتفت تلاقي إدى حتة من الحكم هنا وساب طويل ونقل إلى حاجة تانية وبعدين جه حتة تانية من الإيه من الحكم الاخر، ليه؟ عشان ايه؟ بده يقول لك ان المنهج الالهي ده منهج ايه؟ متكامل. واحد متكامل ينقلك من شيء لشيء وبعدين يجيب لك الشيء الاصلاني علشان تعمل ايه؟ عشان اذا كنت بصدد شيء ما تفتكرش ان هو ده بس بل فيه الاشياء اللي هتجي لك كده استطرابا تدخل زي ما جاب حته اليتيم واليخت هنا الايه دي هتدينا الحكاية دي طب هو بيشغل عقل ليه كده في الله ام قالك لانه يريد لعقلك الدربه في الشيء الذي يهمك اولا وهو دينك لتعمل عقلك فيه فاذا ما اعملت عقلك فيه اعطيته النشاط ليعمل في المجال الاخر لكن لما يعود زينك انه يديك كل حاجه كده احنا بنعملها ويا اولادنا ولادنا ما بيعملوش استغماية، واحد يغم روحه وبعدين العيال يستخبوا في حتة وبعدين يروح يدور عليهم؟ مش كده؟ ما بتقعدش كده وتحط بين ولادك وتحط حاجة في ايدك وتقول له طب هي أنا حذريها في ايدي وهي فين؟ تعمل كده ولا لا؟ ليه العملية دي؟ هي في ظاهرها لا إنما هي دربته عقل للاستنباط، تقول له إيه؟ فنى حتة يقوم الولد إن كان بقى ذكي يشوف عينك إيه راح على فين؟ ولا ايدك انهي اللي بتذتعش شوية ولا ايدك انهي اللي مش طبيعية يقوله روح عارف المسألة يبقى اذا يروضوا على ايه على انه يستنبط ويفهم لما يروضوا على انه يستنبط ويفهم ما ياخدش المسائل كده كايه ضربة لازم كده من غير فكر ولا روية كذلك احكام الله يقولك انا حديك الحكم هنا شوف بقى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين طيب فإن كنا نساءً فوق اثنتين، يبقى ما ذكر. في ما فيش ايه؟ فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن أي من التركة ثلث ما ترك المورث. ثلثة طب دولي بيتكلم عنها لما يكون شويه ذكر، إن كان وياها ذكر هتاخد ايه؟ الذكر هياخد قدها مرتين. خلاص كده؟ طيب، وما كان كانش إن كانت لوحدها في آية تانية حددها النص مش كده؟ وإن كنا فوق اثنتين هياخدوا التلتين بقي شيء لم يأتي الله له بحكم وهو إن كانوا إيه؟ اثنين مفهوم الكلام ده؟ اه بقى لما بتكون واحدة بيبقى لها إيه؟ بآية أخرى لها النص البنت دي يا مع ذكر يا ما... ليست مع ذكر ان كانت مع ذكر هياخد ادها مرتين تبقى هي تاخد التلت وهو ايه التلتين طب وان كانت بنتي ولا فيش بها ذكر هتاخد النص طب وان كانت أكثر من بنت من اثنين فوق اثنتين يبقى لهم الايه التلتين يبقى باقي حكم ايه حكم الاثنين يقوم يجي إيه العلماء لك ايه ان الاثنين داخلين ويا الايه ويا الثلاثة البنتين الاثنين برضه ياخدوا التلتين زي الايه؟ اللي أكثر طب وليه عدل عن الحكاية دي؟ اه اهو ده عمل العقل ده اهو ده عمل الايه؟ نقول له يا اخي استنى هي لما كانت ويا ذكر خدت ايه؟ تلت تلك ولا لا؟ اه طب لما تكون ويا انثى زي لازم تأخذ تاخد اقل من التلت إذا كانت مع الزكري وهو الأميز خدت الثلث مش كده؟ الله يبقى لما يكون مع أنثى زيها يبقى كل واحدة تاخد لازم الثلث شوف 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 البحث دخل إزاي؟ قام قال لك وشيء آخر علشان نعرف إن القرآن بيجي كله إيه؟ مع بعض يقول لك يا أخي ده فيه آية في آخر السورة شوف ساب سابل الحكايه دي مع ان كان الكلام في المراس كان يجيبها عينا ولا لا لكن سابها للاخر عشان العقل يقعد يشتغل بقى وندور ونبحث ها؟ والعقل يبقى له يوم ايه يستفتونك كل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله ايه اخت فلها نصف ما ترك يعني زي البنت ها. طيب وهو يرثها ان لم يكن لها ايه ول فان كانت سنتين إيه؟ فلهما الثلثان مما قراب جاب هنا مين الاثنين طيب ما دام لهم التلتين الاختين ايهما الصق بالمورث البنتين ولا الاختين البنتين, البنتين؟ فاذا كان الاختين هنا بالنص لهم ايه التلتين, التلتين. يبقى البنتين لهم التلتين ولا لا يبقى كاننا ان كانت مع اخيها هتاخد تلت مش كده وكانت لوحدها هتاخد ايه نص وان كانوا اكثر من اتنين هياخدوا ايه طب وان كانوا اتنين هياخدوا منين من إيه؟ ام قال لك ليه لان الايه الاخرانيه بتاعتي يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله أعطى الاختين بالنص للمثنى ومن العجيب انه جاء بالجمع هنا وجاء بالمثنى هنا لناخذ المثنى هنا لينسحب على هناك وناخذ الجمع هنا لينسحب على الجمع هناك شوف ازاي عملنا القران العمليه عمال بيجعل العقل مجال في ايه في انه يروح هنا ويجي هنا ويا ليه علشان احنا ما ناخدش الاحكام الا بعشق الاستنباط بعشق الاستنباط ده استفتونك وكلمة يستفتونك ما قالش في الأولانية ده حكم منصب قبل أن يستفتوا، إنما هنا إيه؟ معنى يستفتونك يطلبون منك الفتوى. مش كده؟ وطلبوا الفتوى من المشرع له المكلف. من المكلف دليل على أنه عشق التكليف. فهو يحب أن يعرف حكم الله حتى فيما لم يبدأ الله به يبقى دليل على انهم عشوا ايه؟ التكاليف، يستفتونك كل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هل... الكلاله اللي هي ماخوذه من الاكليل، الاكليل ده يحيط بالايه؟ بالراس. الكلاله دي القرابه التي تحيط بالانسان وليست من اصله ولا فرق تحيط بالانسان وليست من اصله ولا ايه؟ ولا فر طيب. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ما ترك، وإن كانوا إخوة دجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يبقى إذن الآية دي بتكمل الآية الثانية يعني إذا قلنا هذه الآية جعلت جعلت نصف مال الذكر للانثى، واذا انفردت اخذت نصف التركه، واذا كنا اكثر من اثنتين بياخذوا التلتين فاين حظ مين؟ الاثنين، نقول له اذا كانت الواحده مع الذكر اخذت الثلث. فمع الانثى لازم تاخذ الثلث، ده مع الذكر اخذت الثلث، نقول له طيب وايه كمان؟ نقول له ومن الدليل الاخر لان البنتين الصق بالمورث من الايه؟ من الأختين وحيث جعل للأختين الثلثين يبقى البنتين لهم الثلثين من باب أولى ولا لأ؟ من باب أولى الله وإن كانت واحدة فلها النصف زي ما قلنا ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ايه؟ ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ما دام ورثوا أبواه يبقى لما يكون الأم الثلث يبقى الأب هياخد الباقي بالعصبة يبقى التلتين ولا لا؟ يبقى التلتين. فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين. ثلث قال لك ثلث إيه؟ الباقي قال لك آه لأنهم لما يكون له إخوة الإخوة دول مطالبين من مطالبين من الجد. يبقى لازم الجد إيه؟ يبقى نصيبه أكبر لا. من بعد وصية يوصي بها أي المتوفي أو دين الوصية هنا مقدمة على الدين مع أن العمل على أن الدين مقدم على الإيه؟ على الوصية نقول له كلمة أو دي لا تفيد ترتيبا ونظرا لأن الدين له مطالب الوصية ما هيش لها ما هيش لها مطالب فقدمها للعناية بها حتى لا إيه؟ حتى لا نهملها اه من بعد وصية ايه؟ يوصي بها او دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً. إياك ان تحدد الانصباء على قدر ما تظن من النفعيه في الاباء او من النفعيه في الابناء النفعيه في الاباء مثلا يمكن تقول لان ابويا رباني هو اللي عملني وهو هو اللي مش عارف ايه النفعيه في الابناء لانك انت تقول لان ابي راحل ودول هم اللي ايه اللي هيحملوا اسمي وذكري ولسه مقبله عليهم الحياه قل له اوعى تحكم بالحكم ده مالكش دعوه بالحكايه دي آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا وما دمت لا تدر أيهم أقرب لك نفعا فالتزم حكم الله الذي يعلم المصلحة وتوجيهها في الأنصبة كما يجب أن تكون آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. حين احنا قلنا حين تسمعوا إن الله كان غفورا رحيما وكان عليما حكيما تقول في إطار أن الله لا يتغير مش كده؟ وما دام كان في الأزل عليما حكيما وغفورا رحيما فهو لا يزال كذلك ولا لا؟ آه. يبقى إذا ما دام الله لا تأتي له الأغيار ما دام قد ثبت أن له العلم والحكمة والخبرة والمغفرة والرحمة أزلا وهو غير متغير تبقى ظل ولا لا ولذلك ما تأراد قال إيه كان الله غفورا رحيما تقول إيه أو عليما حكيما تقول إيه ولا يزال كذلك آباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه من الله ان الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصيه يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيه توصون بها او دين هي المساله ماشيه برضه الذكر والانسان ولا لا نقول له طيب عداله لان الرجل حين تموت امراته مش مطلوب بأنه انه يتجوز ولا ايه اه, آه يجيب واحده تانية عشان يبني حياته جديده. طب والمرأة لما يروحوا لما يموت عنها زوجها بتاخد نصه ليه؟ قال لأنها عرضة انها يجي لها واحد يتجوزها ويديلها. تبقى المسألة فيها عدالة ولا لأ؟ فيها مسألة فيها عدالة. وإن كان رجل يورث كلالةً أو امرأة كلالة يعني ملوش لا والد ولا ولا ولد. يعني لا أصل ولا إيه ولا فرد ده الكلام وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث برضو من بعد وصية يوصي بها أو دا فبالكلام قلنا لا أصل له ولا إيه ولا فرد له أخ أو إيه أو أخت نقول له طيب ما هو ده كلام عدالة برضه. هنا بيقول له أخ أو أخت من أم. بيقدروا إنها من إيه؟ من أم. وقاتل حكاية دي ليه؟ اما قال لك برضه آية الكلالة اللي هناك. قالت إيه آية الكلالة؟ نرجع لها تاني. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان وإن كانوا دي دي تلت وده إيه؟ سدس لا هنا سدس انما هنا ايه؟ هنا تلت وهم شركاء في الثلث وهنا يبقوا شركاء في الايه؟ في الثلثيه مش كده ولا لا؟ يبقى لازم نعرف ان دوكها اخ لامه ودت اخ نعم يبقى شوف ازاي القران عمال الله من بعد وصيات يوصي بها او دي غير مضار غير غير مضر يعني ايه يعني ما فيش واحد يحصل له ايه ضرر وما دام حناخد النصيب كما قاله الله يبقى اذا ما فيش ضرر ولا لا الضرر يتاتى من الايه من الاهواء الاهواء التي تفسد قسمه الله لتوافق اهواءنا لانني ما نش عايز العم يورث من البنات مش كده ولا مش عايز اولاد الاخوه يدخلوا على البنات نقول له يا اخي الغرم على قدر الغنم بالله لو انك مت وتركت بنات ولهم عم اليس العم مفروض منه ان هو يربيهم طب شمعنا بقى لما تموت ولا عندكش حاجه العم يربي ولما تيجي علشان العم هياخد لان ما فيش ذكر ليه تقوم تقف فيه نقول له لا يا سيدي الغرم أمامه الإيه؟ أمامه وإلى لقاء آخر إن شاء الله